0: Na semana passada, nós começamos a falar sobre a oração do Senhor. É, na verdade, a gente já está há algumas semanas tratando do assunto, mas na semana passada, nós começamos a analisar as palavras da oração do Senhor. Por que, que a gente está fazendo isso? Porque a nossa compreensão é que a oração do Senhor, ou o Pai Nosso, como é mais popularmente conhecido, é, é uma oração que é um modelo para todos nós. Mas antes dela ser um modelo de oração, ela é um modelo de entendimento, um modelo de teologia. Então, eu preciso compreender o que Jesus nos ensinou quando ele usou aquelas palavras para oração, para que a nossa oração possa seguir aquele modelo. Então, quando nós falamos, é, por exemplo, pai ou pai nosso, ou pai nosso que estás nos céus, Jesus, quando diz para a gente orar daquela forma, ou após aquelas palavras, ou de acordo com aquelas palavras, é isso que significa Jesus dizer, orem assim, nós precisamos entender o que essas palavras significam. E na última semana que nós estivemos juntos, nós pudemos tratar da primeira dessas palavras, que é a palavra pai. E nessa semana, nessa primeira semana, nós vimos que a palavra é aba, é uma palavra que originalmente é usada para significar papai, era inicialmente quase que o balbuciar de uma criança, sabe quando a criança começa a falar e fala papá É mais ou menos essa a ideia. É uma palavra em aramaico, né? é uma palavra que foi preservada, mesmo o Novo Testamento sendo escrito no idioma grego, os discípulos preservaram essa palavra, tamanho impacto, essa palavra teve na vida deles. E por que, que essa palavra teve esse impacto? Por uma razão muito simples. Ela não era uma palavra que de forma alguma era usada para Deus. Ao longo do tempo, ela deixou de ser o balbuciar de uma criança e começou a ser algo semelhante ao nosso papai. Alguns adultos ainda usam papai para se referir ao seu pai. Mas mesmo que usem pai, o usam de uma forma carinhosa. Então, aba... É a ideia de pai de forma carinhosa, de forma íntima, de forma bem pessoal. Isso era completamente oposto à forma como os judeus se voltavam a Deus. Eles olhavam para Deus como senhor, olhavam para Deus como juiz, olhavam para Deus como rei olhavam para Deus como soberano de todas as coisas, e Deus é todas essas coisas, mas Jesus disse que na hora que nós vamos orar, nós devemos olhar para o Senhor e chamá-lo de Abba. Ou seja, a nossa postura para com ele é a postura de um filho que está se voltando ao seu pai em dependência, em compreensão da diferença entre um e outro e clamando por aquilo que que necessita, é intimidade, é proximidade, é dependência, todas essas realidades são apresentadas naquela palavra, quando nós entendemos isso, e nós começamos a nossa oração dizendo pai, eu estou dizendo exatamente isso, eu sei quem o senhor é, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha condição, eu sei qual é o seu poder, eu sei qual é o seu amor, e eu sei quais são as minhas necessidades, por isso eu chamo Deus de pai, ele não é pai porque é pai de todas as pessoas. Deus não é pai de todas as pessoas. Deus é criador de todas as pessoas. As poucas vezes que a Bíblia usa a palavra pai para toda a humanidade, ela usa no sentido de criador. João vai dizer que todos aqueles que o receberam, receberam junto com Cristo o direito de serem chamados filhos de Deus porque a humanidade não tem esse direito. A humanidade é, teve essa filiação rompida lá no Éden. E todo ser humano nasce com essa natureza pecaminosa e esse relacionamento rompido. Todo ser humano precisa que Cristo restaure esse relacionamento e na restauração desse relacionamento, o ser humano recebe também o direito agora de ser chamado filho de Deus. Então, essa... Esse aba esse pai, apesar de que popularmente as pessoas imaginaram que Deus é pai de todo mundo, ele nos coloca numa condição muito especial de amor, de carinho, de intimidade, de dependência, de identidade. A gente falou sobre termos sido adotados e pertencermos à família de Deus. Bom, hoje nós continuamos é, esse texto, nós estamos usando Mateus capítulo 6, o versículo 9, onde a oração do Senhor começa. Quero te lembrar que também há uma outra versão em Lucas capítulo 11. É uma versão um pouco reduzida, tem todo o conteúdo, mas é um pouco reduzida nas suas palavras. Então nós usamos Mateus capítulo 6, que é a versão mais completa. O versículo, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu. Aqui, nessa primeira declaração da oração, nós estamos eh, nos voltando a quem nós oramos. Nós oramos ao Pai. Quem é esse Pai? Ele é nosso e Ele está nos céus. Então, aqui, nós vamos encontrar duas eh, realidades desse Pai. Nós o chamamos de Pai, mas... Ele é pai que é nosso, ele não é só pai, ele é pai que é nosso e ele é pai que está nos céus, ou que está no céu. Então, essas duas características que são conectadas ao pai são importantes para nós entendermos a quem nós estamos nos dirigindo, mas mais do que isso, que postura nós devemos ter quando nós oramos. Então, quando eu digo que esse pai está no céu, eu tenho obrigatoriamente que manter uma postura já que há uma diferença entre eu que estou na terra e o Pai que está no céu. Mas quando eu digo que o Pai é nosso, também há uma diferença de comportamento, há uma diferença de mentalidade. Eu vou à oração com a mentalidade de que Ele é meu Pai, mas que não é só meu Pai, Ele é nosso. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, só sobre essa palavra, o nosso. Fique em paz porque, permitindo o Senhor, nas próximas semanas, nós não vamos palavra por palavra. Porque eu tenho certeza que você já imaginou aí, meu Deus, será que eu vou estar vivo quando a gente acabar essa série da, da oração do Senhor? Não sei, a resposta não sei. É, mas espero que não demore tanto assim. Nós vamos, é, só nesse primeiro momento, um pouquinho mais de detalhe, mas na sequência a gente vai poder é, pegar uma expressão mais completa e tratar sobre ela. Bom, o que Jesus quis dizer com o nosso? Sabe, irmãos, eu preciso dizer a você que há um... eu fiquei espantado com é, estudar essa palavra pela quantidade quase que irrisória de material escrito sobre o que o nosso significa. Nem agora, nem ao longo da história da igreja. É, Martinho Lutero escreveu um livro que talvez seja o mais valioso livro sobre oração que existe, que no Brasil é traduzido sobre... É, é, com o com título de Como Orar. né? Na verdade, ele hoje está dentro de uma coleção de escritos de Martinho Lutero e ele faz toda uma é, exegese do Pai Nosso, todo um, um ensinamento sobre o Pai Nosso e quando chega no Nosso, ele só diz é porque ele é pai de todos nós crentes. Calvino vai falar sobre nas institutas sobre a questão é, do Pai Nosso, ele vai explicar o Pai Nosso e quando chega no Nosso, ele vai dizer também que há pouca coisa, é, vou dizer, pouca coisa né, ali. E eu cheguei a pensar que talvez é, não fosse uma questão tão importante nós lidarmos com o nosso, já que ninguém tratou isso, né, quem seria eu para lidar com ele. Mas, à medida que eu vou pensando no assunto, e que eu vou olhando é, essa oração, mesmo com poucas questões, eu encontrei alguns livros católicos falando um pouquinho sobre o nosso, mas, no geral, é muito pouco, pouco conteúdo sobre o nosso. Mas Jesus disse que nós deveríamos começar a oração dizendo Pai Nosso, não meu Pai, mas Pai Nosso. E talvez ali pudesse até ser uma força de expressão de Jesus. Mas quando você olha o resto da oração, ele continua com o nosso. Ele fala sobre o pão nosso, ele fala sobre perdoar as nossas dívidas. Ele fala sobre nos livrar da tentação. Todos os pedidos pessoais estão no plural. Nenhum deles é meu pão. Nenhum deles é meu perdão. Nenhum deles é minha proteção. Todos eles são nosso pão, nosso perdão, nossa proteção. Por isso, é importante que a gente compreenda o que Jesus quis nos ensinar aqui. Por que que ele diz nosso? E é isso que a gente vai tentar ver. Para começar a ideia, eu queria começar resumindo a ideia. A ideia do que Jesus está dizendo aqui é que nós fomos salvos para viver em família. Se você não entendeu isso, você não entendeu o evangelho. Simples assim. O evangelho é uma ação de Deus em nos salvar para que a partir dessa salvação nós vivêssemos em família. Não há uma salvação para que eu viva meus projetos pessoais ou para que eu viva minha individualidade apenas. Nós fomos salvos para viver em família. A salvação, ela automaticamente implica numa vida em comunidade. Para nós, em nossos dias, está ficando cada vez mais difícil nós entendermos essa questão de vida em comunidade. É, a cada dia nós temos menos essa compreensão de que nós pertencemos a uma sociedade, de que nós oferecemos algo à sociedade e que nós recebemos algo dessa sociedade. Talvez por nossa visão é, tão simplista sobre o que a sociedade é, nós estejamos deixando de perceber a beleza e a grandeza do que é uma vida em sociedade. Eu já falei com vocês alguns momentos aqui... É, Existia, sempre existiu ao longo da história a compreensão de que todo profissional servia também a sociedade com aquilo, devolvia à sociedade parte daquilo que ele recebeu. E a nossa dificuldade hoje talvez seja mais ainda em perceber o que nós recebemos da sociedade. Mas nós recebemos muita coisa da sociedade. Nenhum de nós aqui construiu a faculdade que estudou. Nenhum de nós aqui construiu as rodovias onde anda, nós é, é, usufruímos hoje daquilo que a sociedade construiu ao longo do tempo. Inclusive casas que moramos, lugares que nós é, vamos, pontos turísticos que nós frequentamos, tudo isso, com exceção dos naturais, tudo isso foi construído, foi executado, foi realizado por gerações passadas. Nós usufruímos disso. E, ao usufruir disso, a nossa consciência deveria ser devolver à sociedade parte daquilo que nós recebemos. Nós temos essa ideia de que eu pago imposto para isso, como se a sociedade existisse para nos servir. E esse é um pensamento completamente é, deturpado com relação ao que deveria ser. Nós deveríamos compreender que nós vivemos em sociedade, que nós recebemos da sociedade e que nós oferecemos à sociedade. Aqui não é isso que está sendo dito. Aqui está sendo falando sobre um núcleo mais interno da sociedade, que é a família. Então, a nossa salvação, e se nós oramos Pai Nosso, é porque fomos salvos. Essa é a oração do cristão. Né? Nós não podemos esquecer do J.I. Packer, que disse que a, é, Pai, ou Abba, né, é o um nome cristão para Deus. Enquanto lá no Antigo Testamento nós vamos encontrar Elohim... Eh, Yahvé ou algo, ou algo semelhante a isso, eh, e todos aqueles nomes que, pelos quais Deus era ch chamado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o cristianismo vai chamar Deus de pai. Isso é algo importantíssimo para nós pensarmos, algo importantíssimo para nós compreendermos. O nome cristão de Deus é pai. Bom, só pode chamar de pai alguém que foi salvo. Se você foi salvo, se você foi regenerado, se Deus te salvou, a sua oração passa a ser pai, passa a ser aba. Ou você foi salvo para quê? Você foi salvo para poder agora viver diante de Deus. E como é que nós vivemos diante de Deus nessa vida? Vivendo em comunidade. A igreja passa a ser a família que nós temos. A igreja passa a ser a comunidade na qual nós vivemos. E isso é algo que nós precisamos compreender, porque quando Jesus diz Pai Nosso, ele diz, olha, chame Deus de Pai de forma íntima, mas compreenda que junto com você naquela oração, você tem a sua família junto. Você não vai orar sozinho, aliás, você pode até ir orar sozinho, mas você não vai orar sem que os seus irmãos estejam presentes em sua vida. Isso é tão difícil para a gente compreender nos dias de hoje, porque é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados é, com os valores da nossa sociedade. Mas vamos tentar ver isso de forma calma. Efésios capítulo 2, versículo 19. Olha o que Paulo diz. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uma das analogias que Paulo faz para explicar a igreja é família de Deus. E essa palavra família, ela não deve ser levada num sentido esvaziado, assim como o pai não é. Quando nós chamamos Deus de pai, o que nós estamos fazendo com a palavra pai? Nós estamos elevando o sentido dessa palavra. Porque ele não é um pai, ele é o pai perfeito. Ele tem todas as qualidades que os pais terrenos têm, sem nenhum dos defeitos que eles têm. Nós elevamos a palavra. Quando nós olhamos família de Deus, nós não podemos pegar essa mesma palavra e esvaziá-la de sentido. Nós devemos compreendê-la no sentido que nós temos melhorado. Essa é a ideia das analogias que são feitas com relação a Deus, com relação à igreja, é a plenitude da palavra. Paulo está dizendo aqui que nós somos membros da Família de Deus. Essa pessoa que está do seu lado, que foi salva como você pelo Senhor, ela pertence à mesma família espiritual que você. à mesma família divina que você. Mas o texto continua. Romanos 12, aliás, os textos continuam. Romanos 12, versículo 5. Assim também, Cristo, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, se nós entendêssemos essa analogia, nós entenderíamos a necessidade que nós temos de comunhão. Imagine o seguinte. É, tem inclusive irmãos na igreja que já passaram por isso. Imagine se você perdeu um dedo. Certo? Você perdeu aí o dedo. Por alguma razão. Vou fazer assim. Que, não, assim né? Você tem duas opções. Ou você vira um ladrão presidente do Brasil, ou <risos> você vai ter que lidar com a perda desse dedo, certo? Agora, vamos pensar de outra forma. O dedo que você perdeu, o que aconteceu com ele? Ele serve para alguma coisa hoje? Vamos imaginar que você perdeu um dedo há 10 anos atrás. Ele pode existir ainda hoje? Naturalmente, não. Ele vai ter acontecido o que com ele? Apodreceu. Já não existe mais. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Que assim como o corpo, no corpo, a vida depende que os membros estejam conectados, na vida da igreja, a nossa espiritualidade depende que nós estejamos em comunhão. Isso é algo grandioso para nós pensarmos. irmãos Se nós entendêssemos isso e crescêssemos nisso de verdade a vida das pessoas ao nosso redor importaria muito mais. Ela seria muito mais valiosa, porque nós entenderíamos que a nossa espiritualidade também está conectada à espiritualidade de quem está do meu lado. Que a nossa vida depende da saúde espiritual de quem está do nosso lado. Quando você fica gripado, por exemplo, o que, que normalmente vai acontecer? Os seus pulmões... Se enche de secreção, no, no geral, tá? de uma forma bem simplista aqui. O que, que está doente ali? São os seus pulmões. Mas essa doença reflete onde? Pode refletir em dores no corpo. Você fica com as pernas doendo. O que, que as pernas têm a ver com a sua gripe? Você sente dores de cabeça. O que, que sua cabeça, o que, que o cérebro tem a ver com os seus pulmões? Aparentemente nada. Mas na prática tem tudo. E na prática é pior ainda: que a morte de um órgão no seu corpo pode determinar a morte do seu corpo inteiro. Se nós usarmos essa analogia, claro que a ideia não é uma analogia exata, perfeita em todos os detalhes, senão não era uma analogia. Então você dizia claramente o que é. A analogia ela é parte da, da realidade. Mas, olhando para a analogia, o que, que nós podemos perceber? Que a saúde da pessoa que está do seu lado, e aí a gente está falando espiritualmente, implica na sua saúde, ou melhor, afeta a sua saúde. Não, não, afeta nada, eu tenho a minha vida com Deus. Irmãos, o que nós fazemos como igreja, a missão ou as missões que estão diante de nós, os trabalhos que nos são dados como igreja, eles... Não são dados a uma pessoa, não são dados ao pastor, nem à denominação, porque a denominação não existe sem as pessoas que fazem parte dela. Elas são dadas ao corpo que se reúne nesse lugar. É claro que quando o irmão está do seu lado, está passando por uma luta, e isso o afeta emocionalmente, espiritualmente, esse afetar pessoal vai ser e vai, de alguma forma, afetar a igreja. Nós encontramos muitos desses relatos em todas as escrituras. Se nós compreendemos que nós estamos irremediavelmente conectados, é impossível. O que afeta um... Imagine você que você está lá na sua casa colocando um quadro na parede. Faz só oito meses que a sua esposa pediu para você colocar. E você prontamente, em oito meses, já está disponível para colocar o quadro lá na sua, na sua casa. Né? Qualquer coincidência aí... É, com você, é porque a gente homem é assim mesmo. Mas, oito meses depois do pedido gentil da sua esposa, você está lá colocando. Daí, você vai martelar o prego e você martela o dedo. O que, que vai acontecer quando você martelar o dedo? Você vai sentir dor, não é? A dor parece que é no dedo, não é? Mas, o que é a primeira coisa que vai acontecer? Se você for crente, estiver naqueles dias crente, você vai dizer, Jesus, misericórdia. Então, se você não tiver, você vai falar, eu não posso falar isso aqui que está live aqui, não, não posso falar o que você vai dizer. Mas você, como é crente, firme no Senhor, você vai dizer misericórdia. E você vai correr para o banheiro para botar esse dedo lá embaixo da água gelada, ou correr para a geladeira pegar um gelo. Você perceba que todo o corpo se movimentou por causa de uma martelada. Você expressou aquela dor, você foi, de alguma forma, aliviar aquela dor. Outra mão abriu a torneira. Suas pernas te levaram até lá. Assim funciona o corpo. Não, não dá para você dizer, ah, meu dedo aqui está caindo. Mas não tem problema nenhum, não. Daqui a pouco ele cai e fica tudo bem. Não existe isso. Se infeccionar ali, todo o corpo vai ter os reflexos dessa infecção. Assim são as coisas. E é a mesma coisa dentro da igreja. Mas nós não cremos muito nisso, não. Nós achamos que está tudo bem, se eu estiver bem, está tudo bem. E a gente ignora o texto bíblico. Dizer que nós todos somos membros conectados uns aos outros. Se nós prestássemos atenção nisso, talvez nós fôssemos muito mais saudáveis como corpo, o que individualmente nos daria uma realidade muito mais saudável também. Só que as coisas ficam piores. Se você achou que até aqui foi difícil, fica pior. Olha o que João diz. Se, porém, andamos na luz, como ele, Jesus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O que, que João está dizendo aqui? Você quer ver se o sujeito é crente? Você quer ver se o sujeito anda na luz, como Cristo está na luz? Você quer saber se a vida dele é uma vida cristã? Perceba que ele tem alegria, prazer intercomunhão com os seus irmãos. É um sinal da espiritualidade saudável, a comunhão, é o que João está dizendo aqui. Mas preste atenção um pouquinho adiante, ainda na primeira carta, agora no capítulo 2. Quem ama seu irmão permanece na luz. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Meu Deus, quantas trevas, né? E aqui talvez você diga assim: ah, eu não odeio meu irmão, eu só não ligo para ele. É a mesma coisa. Porque você só tem duas opções: ou você ama, que significa o quê? Que você trabalha proativamente em favor daquela pessoa, ou você não ama. Algumas traduções vão dizer aborrece o irmão, não vão dizer odeia. Claro que a nossa percepção de ódio é o trabalho para o mal. Não, mas não trabalhar para o bem entra no conceito de aborrecer, de odiar. Entra no conceito de quem anda nas trevas. Capítulo 3, ele continua dizendo. E esse aqui é o mais interessante desse conjunto que eu separei aqui. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Por favor, é o texto bíblico. Não vá sair daqui irado comigo dizendo pastor me chamou de filho do diabo. Se você é, é porque o texto está dizendo aí, não sou eu. Mas não seja. Ame seu irmão. Ó, se... Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tudo bem aí, né? Você não diria, está certíssimo isso? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Se as suas obras são injustas para com seus irmãos, você não procede de Deus. Ninguém negaria isso, mas o versículo não acaba aqui. Eu só omiti aqui o restante do versículo. Olha a frase final do versículo. E também quem não ama, seu irmão. João está dizendo que se você quer saber se alguém é filho de Deus ou filho das trevas, você vai olhar que as, suas, as obras dele são justas e ele ama seu irmão, não é um opcional para nós amarmos uns aos outros. É a natureza do cristão. Assim como a natureza do ser humano natural é pecar, a natureza do ser humano regenerado é amar os seus irmãos. E amar aqui, irmão... Por favor, não compreenda porque o amor não compreenda errado porque o amor bíblico não é aquele amor que nós tivemos na nossa adolescência, que nós olhávamos a moça passando e sonhávamos, né? E achávamos o amor da nossa vida, enviávamos bilhetinhos dos quais nós nos envergonharíamos enormemente se fossem lidos hoje. Aquele amor, sabe, romântico, não é? Isso não é amor bíblico. O amor bíblico é um amor que trabalha em prol. Deus amou o mundo de tal maneira. que que Deus ficou fazendo? Olhando do céu e dizendo, ai, ah, que beleza esse povo que eu criei. Olha que lindinho aquele com aquele cabelo. Olha aquela, que beleza. Deus ficou assim? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou, Deus trabalhou. Quem não trabalha não pode dizer que ama. Você, marido, eu só posso falar é, dos maridos, né? Talvez a sua esposa já tenha dito assim, você falou para ela assim, eu te amo. E a sua esposa, num daqueles dias, daqueles... 29 dias do mês em que ela dá patada na gente, porque é só o dia 5 que não dá, os outros dias elas dão. É, num daqueles outros dias, ela disse pra você assim, é, eu sei que você me ama. Já aconteceu isso com você? Ou algo do tipo assim, eu te amo, e você diz, é, eu tô vendo. Ou assim, eu não tô vendo esse amor, você só fala, não tô vendo nada. Por quê? Porque a percepção natural é, se você ama alguém... Há uma expectativa de que você faça alguma coisa para a felicidade da pessoa que você ama. Como é que você pode dizer assim, olha, eu amo meu filho, e faz cinco anos que você não vê seu filho? Você não ama coisa nenhuma. cara. Você quer, no máximo, se enganar, achando que você ama. Você pode ter um sentimento no seu coração que desejasse que fosse diferente. mas O nome disso não é amor, o nome disso é remorso. Quem ama faz tudo o que é possível para que o objeto do seu amor receba esse amor e seja feliz, para usar uma linguagem mais popular. É o que Deus fez. Deus, ao amar a sua criação, Deus envia o seu filho para que sua criação pudesse ter acesso à salvação. Pronto. Ele fez. É a mesma coisa aqui, irmãos. O que nos distingue como filhos de Deus é que nós amamos os nossos irmãos. É que nós trabalhamos. isso não tem a ver com, necessariamente ou exclusivamente com intimidade. Talvez você não tenha é, intimidade com todas as pessoas da igreja. Mas amar não é ter intimidade apenas. Inti amar é agir de forma a que a pessoa que é alvo do seu amor receba esse amor. Como é que você ama na igreja? Você ama na igreja quando você se importa com a pessoa. Você ama na igreja quando você cuida da pessoa. Você ama na igreja quando parte do seu dinheiro, que tem tanta coisa que você podia fazer com esse dinheiro, é usado para servir a igreja, você está amando o seu irmão. Você ama seu irmão quando seus talentos estão à disposição da igreja. Isso é expressão de amor. Você está pegando aquilo que Deus deu a você, que você poderia estar explorando comercialmente, mas você está oferecendo em serviço aos seus irmãos, por amor aos seus irmãos. É claro que, em última análise, você serve a Deus. Mas nós só podemos servir a Deus servindo pessoas. Você ama os seus irmãos ali. São algumas das formas que nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos os nossos irmãos honrando o trabalho que eles estão fazendo. Quando você está aqui hoje, você veio para cultuar a Deus. É verdade que você veio. Mas a sua presença aqui hoje está valorizando todo o tempo que eu dediquei para preparar essa mensagem, está valorizando todo o tempo que o ministério de louvor, que os outros ministérios dedicaram para preparar essa reunião. Isso é amor também. É claro que, em última análise, é pelo Senhor que nós estamos aqui. Mas, quando você se dedica a estar, você está demonstrando amor. Nós amamos os nossos irmãos quando nós agimos em prol deles. Você ama o seu irmão quando você ora por eles. Por isso que a nossa oração é Pai Nosso. Eu não oro só pelo que eu preciso, mas eu oro pelo que os meus irmãos precisam também. Porque aquilo que eu quero receber, eu quero que os meus irmãos também tenham. Também é, usufruam da graça de Deus. Também tenham tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Ele possa dar aos meus irmãos também. Isso é expressão de amor. Quando você diz Pai Nosso, entendendo, não repetindo, mas entendendo que você está se voltando ao seu pai, pedindo por mim também, pelos seus irmãos também, pela igreja que talvez você nem conheça, você está amando os seus irmãos. isso faz de você filho de Deus. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem é, com algumas aplicações, ou melhor ainda, é, com a ideia mais clara sobre o que significa dizer nosso. Quando eu digo nosso, o que, que eu estou dizendo? Quando eu digo pai nosso, quando o nosso faz parte das nossas orações, quando eu entendi que os meus irmãos estão irremediavelmente conectados a mim, é, o que que isso significa? Eu queria aproveitar alguns minutinhos para a gente falar sobre isso antes de, antes de nós terminarmos. Primeira... Primeiro tópico que eu queria salientar aqui. A oração do Senhor é uma ferramenta contra o individualismo da nossa época. Quando a minha oração é Pai Nosso, eu estou vencendo o individualismo da nossa época. O individualismo da nossa época é latente-nos. Todo mundo que prestar atenção vai perceber que a cada dia nós somos doutrinados pela sociedade a ignorar quem está ao nosso lado e... A simplesmente nos preocupar somente conosco. Isso, essa é uma característica da nossa geração, irmãos. Essa é uma característica da nossa época. Nós, e muitas vezes, a gente ainda quer ser diferente, mas somos vencidos por esse individualismo. No nosso coração a gente gostaria de ser diferente. Mas na prática a gente segue a maré, segue o fluxo, segue a galera. Quando você entende o que significa nós... Quando você crê que o nosso tem que estar fazendo parte das suas orações e da sua vida, e você quando orar, você diz, Pai nosso, nesse momento eu estou orando por mim e por meus irmãos também. Você está vencendo uma das realidades produzidas por Satanás em nossa geração, que é esse individualismo. Não que não existia antes, mas era uma marca muito clara em nossa geração. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos entender que há uma comunidade conectada. Nós fazemos parte de um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo, é o cabeça desse corpo. E nós somos o corpo, conectados uns aos outros, de forma que, conectados, nós sejamos supridos, alimentados, sustentados, cuidados uns pelos outros. Quando você vai tomar banho, por exemplo, quando você vai se alimentar, quem leva o alimento à sua boca, normalmente é a sua mão. Mas não é a mão a única beneficiada desse ato. Todo o corpo é beneficiado. Algumas partes se beneficiam mais, inclusive. Nós precisamos vencer esse individualismo, irmãos. Nós não podemos aceitar isso sobre a nossa vida. Nós somos chamados para ser família. Nós somos chamados para pertencer uns aos outros. Nós somos chamados para não levar em conta as nossas necessidades de forma tão elevada quanto nós levamos as necessidades dos nossos irmãos em conta. Nós somos chamados para não nos considerar superior aos nossos irmãos. Ao contrário, nós somos chamados à grandeza através do serviço. Jesus diz que o grande no reino de Deus é o menor. Jesus diz que quem quer ser grande, seja o que sirva, seja o último. Nós precisamos perceber que o nosso chamado é para servir as pessoas que estão ao nosso redor. Esse, essa é a nossa demonstração de amor. Você ama o seu irmão quando você serve a Deus, servindo o seu irmão. A segunda questão que eu gostaria de ressaltar aqui é que o cristão não é, nem deve considerar-se como uma entidade isolada. É, uma, é conectado ao anterior, mas eu queria chamar a atenção especificamente a isso, irmãos. Você não é uma entidade isolada. Você não existe espiritualmente sozinho. Você vai ter meios da graça de Deus, meios de manifestação da graça de Deus, que você experimenta individualmente. Lá na sua casa, quando você ora, você experimenta o um meio de manifestação da graça de Deus. Quando você lê a palavra, você experimenta o um meio de manifestação da graça de Deus. Quando você é, está diante de Deus, Deus está manifestando sua graça. Mas ali não é toda a questão. Quando você está em comunhão com os seus irmãos, Deus está manifestando graça. Quando você está orando com os seus irmãos, como nós fizemos aqui hoje, Deus está derramando graças através da oração de quem está do seu lado. Porque aprove a Deus governar o mundo levando em conta as orações dos seus filhos. A nossa oração não é para informar Deus, nem para mover Deus, mas Deus decidiu governar o mundo ouvindo as orações dos seus filhos e levando-as em conta e agindo de acordo com muitas dessas orações. Assim Deus decidiu. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos sendo mutuamente abençoados. Você não vive isoladamente. A ideia de que você pode estar na sua casa, orando, lendo, e que isso é suficiente, é um engano. Você vai enfraquecer, pode até ser lentamente, mas você vai enfraquecer. Você precisa da comunhão, porque existem coisas que Deus só faz na comunhão. Quando Deus quer é, usar uma pessoa para que você tenha uma palavra de conforto, por exemplo, você vai receber essa palavra através de uma pessoa. Isso acontece na comunhão, você tem que estar junto com a pessoa. Quando Deus quer usar a oração do seu irmão por você, esse irmão precisa orar por você. Você precisa ser conhecido desse irmão, você precisa estar em comunhão com esse irmão. Sozinho, é como se você tivesse prazo de validade. Sozinho, você ainda vai se esforçar por um tempo, vai ler, vai ouvir vai, de alguma forma, tentar buscar esse crescimento, mas ele é insuficiente. Por quê? Porque Deus desenhou o cristianismo, ou os cristãos, ou os seus filhos, para viverem em comunidade. Isso é design, não funciona de outro jeito. É a mesma coisa de você colocar uma roda quadrada num carro. Ele não vai andar. Porque quem projetou o carro, desenhou o carro para usar um pneu redondo. Deus projetou você como filho de Deus, para viver em comunidade. Não de outra forma, mas em comunidade. É só na comunidade que os seus dons se manifestam. Você precisa que a igreja exista para que os seus dons possam servir essa igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que ainda que existam muitas coisas que nós fazemos sozinhos, existem muitas coisas que Deus faz quando nós estamos em comunidade. Você ora, você lê a palavra. Ninguém está dizendo aqui que o cristão que deixa de frequentar a igreja, ele é o demônio. O que nós estamos dizendo é que o caminho é um caminho de diminuição de espiritualidade. Perceba que há um aumento em todas essas pessoas da crítica, da não aceitação, a, da amargura com relação às coisas, dos pronomes, aliás, dos adjetivos utilizados para falar sobre os outros. Você pode perceber que toda pessoa que deixa a igreja e começa a conviver sozinho, ele começa a chamar a igreja, usar para a igreja e para as pessoas adjetivos muito ruins. Porque o seu olhar agora é o olhar de que aquilo é uma coisa ruim. E aí as pessoas passam a dizer assim, igreja sou eu. Isso não é bíblico, irmão. Você é parte da igreja, mas você não é a igreja. João não disse que você recebeu o direito de ser chamado igreja de Deus. Você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Igreja é o ajuntamento de pessoas. Quando pessoas se reúnem em nome do Senhor, ali é uma igreja. A igreja não é o prédio. Uma igreja pode se reunir numa casa, numa praça, em qualquer outro lugar. Se um grupo de cristãos está reunido ali no nome do Senhor, ali uma igreja está reunida. A igreja não é a placa, não é a denominação, não é o prédio. É o ajuntamento, mas é ajuntamento, não é a solidão. A solidão do cristão é o caminho para a perda da espiritualidade e o crescimento da religiosidade. Penúltimo lugar, orar para Pai Nosso reafirma o compromisso que temos com nossa família da fé. Irmão, você que é casado, escute o que eu vou dizer a você. Já imaginou se você Casado com filho, ou sem filho. Você decide viver sua vida como se você não fosse casado. Então, você agora é casado, então você tem aluguel ou prestação do apartamento, do carro. Prestação não falta. Se for numerar aqui, acaba o culto e não falo todas as prestações que tem. Mas você decide que você é cocotinha. Então, ao invés de botar o seu dinheiro para pagar essas coisas, você vai lá na loja de surf do, do shopping para comprar camiseta de marca porque você não entendeu que agora, casado, a marca que você vai usar ou é graxa ou é Cândida E você decidiu, claro, se você tem dinheiro para todas as coisas. Estou falando de uma pessoa normal. vai você vai lá e você olha lá as marcas e você anda, cara, tudo cocotinho lá. Surfistinha, né? E as contas lá para pagar. Me responde, você acha que seu casamento vai dar certo? Você acha que vai durar? É Claro que não. Por quê? Porque o casamento é um compromisso. Ele é estimulado pelo amor. Mas a ação de casar é um compromisso. Quando você casou, você se comprometeu a que agora a sua vida não seria mais importante que a vida dos dois juntos. Se você continuar levando a sua vida como mais importante, que é dos dois juntos, o casamento vai para o buraco. Se a igreja é sua família, como é que você pode imaginar que você vai viver sua espiritualidade sem levar em conta a necessidade dos seus irmãos? Você vê como a gente não acredita que a igreja é família? A gente não acredita. A gente é um hipócrita miserável. A gente não acredita nada nesse negócio de família. Se a gente acreditasse e nós minimamente olhássemos para a igreja como nós olhamos para a nossa família, o que nós faríamos? Quando falta dinheiro na sua casa, é o seu filho que fica sem comer, ou é você que fica sem comer? Porque quando falta dinheiro na sua casa, quem fica sem comer na outra família é a igreja. Você percebe como é a questão? Quando eu oro o Pai Nosso, e eu entendo o que significa o Pai, e eu entendo o que significa o Nosso, eu estou expressando, reafirmando, essa é minha família, e eu tenho um compromisso com ela. Por isso, a minha vida não é mais importante que a vida de todos nós juntos. Ai, que mentira. Deus nos dê graça, irmãos. Deus nos dê graça, porque se a gente vivesse essa verdade... O mundo saberia quem é Deus. O mundo seria impactado pelo poder do amor que emana do evangelho. O mundo seria conquistado para Cristo. Então já teria ganho esse mundo para Cristo. Se nós realmente olhássemos para a nossa igreja como família de Deus. Para os nossos irmãos como nossa família. Porque nós olharíamos para a nossa família e diríamos a minha família é o que tem o melhor de mim. Porque se a sua família não tem o melhor de você, você não entendeu ainda o que é família. A sua esposa precisa ter o melhor de você. O seu marido precisa ter o melhor de você. Os seus filhos têm o melhor de você. Você que é pai aqui, quantas coisas você gostaria de comprar e não compra porque esse dinheiro está sendo gasto com os seus filhos? Porque quando chega na família de Deus, isso não é levado em conta. Quantas vezes você queria descansar, irmão, mas você vai fazer alguma coisa com a sua esposa, com o seu marido, ou principalmente com seus filhos. E aí você fica sem descansar para fazer isso. E por que quando chega a família de Deus, o descanso é mais importante do que a família? Nós precisamos pensar nisso seriamente, irmãos, para que o nosso, o nosso pai nosso não seja uma declaração hipócrita de alguém... Que está só repetindo o que foi falado, sem ter nenhuma, nenhum amor, nenhuma compreensão da grandeza disso. Em último lugar, tudo o que recebemos de Deus é para desfrutarmos em família. Essa é uma verdade na sua casa? Porque deveria ser uma verdade lá. E eu tenho certeza que é. Porque o que a gente recebe de Deus está para a nossa casa. Irmão. É lá em casa que a gente desfruta de tudo que Deus nos dá. É com a nossa família, com a pessoa que nós amamos. Se você não tem filhos, é com a sua esposa, com o seu marido. Se você tem filhos, é com a esposa, marido e filhos. É para isso. Você trabalha para quê todo dia? Você trabalha para que a sua família possa ter uma vida que os conduza a uma situação melhor que foi a sua, uma situação confortável, tenha estrutura. É para isso que a gente trabalha. A mesma coisa você deve pensar sobre a igreja, irmãos. E eu não estou falando aqui sobre o dinheiro, não. Estou falando aqui sobre os talentos que você tem. Sobre os dons que Deus te deu. Por que, que eles não servem sua família? Estou falando sobre o tempo que você tem. Por que, que a Netflix tem mais tempo que sua família de, eh, espiritual? Por quê? Por que, que nós não amamos a nossa família a ponto de que tudo que nós recebemos de Deus... Seja desfrutado em família. Por quê? Porque nos falta compreender que o Pai é nosso. Que nós até vamos a Deus sozinhos. Mas nós nunca estamos sozinhos diante de Deus. Nossa família está sempre com a gente. Assim como você vai trabalhar. E o seu filho está sempre no seu coração. E a sua família está sempre no seu coração. Quando nós vamos para diante de Deus, nós carregamos no nosso coração a nossa família. A família que Deus nos deu. E aí nós podemos orar dizendo, Pai, nosso Nos dá o nosso pão. Nos dá o nosso perdão. Nos dá a nossa proteção. Que Deus nos guarde, irmãos. que Deus nos permita olhar para a igreja como nossa família. Que não seja só o lugar onde nós chegamos e saímos sem amar, mas que seja o um lugar onde Deus tem pessoas que amam, que trabalham para que aqueles que estão ao seu redor recebam tudo aquilo que Deus deu individualmente a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos. Que isso, essas palavras que eu trouxe essa noite não sejam um peso, um fardo para você. Mas a minha oração é que isso possa ser um despertamento para nós. Para que quando você abraçar um irmão da igreja, você se lembre que você está abraçando o seu irmão. Você está abraçando a sua irmã. Você está abraçando a sua família. E eu vou dizer uma coisa para você aqui. Talvez a sua família de sangue não esteja com você na eternidade. Nós cremos na salvação dos nossos familiares. Nós oramos para isso. Nós desejamos ardentemente que isso aconteça, mas nós não sabemos se acontecerá. Mas a nossa família em Cristo, essa família nós temos certeza que estará conosco por toda a eternidade. Por isso, essa nossa comunhão aqui é a preparação para aquilo que nós vamos usufruir por toda a nossa eternidade, diante do nosso Pai. Louvado seja Deus pela família que Ele nos deu, como qualquer família. Tem o tio chato, tem a tia comilona, tem o linguarudo, tem o desonesto. Família não é assim? Quando você olha para sua família, tem lá todo mundo. Mas é família. E quando mexe com a nossa família, os gatinhos viram leão, leões. Mexe com o teu filho. Ah, isso o diácono da igreja fala mais alto que seu filho primeiro apelido que ele recebe é diábolo. Não é mais diácono, né? diábolo. Faça a mesma coisa, irmão, com a família que Deus te deu aqui. A mesma braveza, a mesma garra, o mesmo amor que você tem pela sua família. Deixa o Senhor encher o seu coração desse mesmo amor pelas pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da sua família. Eu não estou falando só dessa igreja. Igreja, ela é essencialmente local, para depois ser católica, depois ser universal, depois ser mundial. Eita, todos esses nomes confundem, né? Mas tudo isso significa que é uma igreja só no mundo inteiro. Primeiro, ela é local. E nós amamos, devemos amar, precisamos orar para amar os nossos irmãos para a glória de Deus.